0: Fome, miséria e situações complicadas de trabalho são assuntos que ouvimos muito nos dias atuais. A gente vai entender como o estado mais pobre do país lida com as situações hoje. O nosso assunto agora é sobre o Maranhão. Eu sou o Patrick e bem-vindos a mais um Entre Quatro Paredes Voa Lá. Oi,
1: pessoal, aqui é a Sabrina.
2: Olá, galera. Aqui é o Peter.
3: Olá, aqui é a Isabela. Prazer. Oi, gente.
2: Aqui é a Kathleen.
0: Fala, pessoal. Eu sou o Rafael.
2: Trabalho, fome e miséria no Brasil. Passado e presente. Resolvemos analisar a situação do país observando o estado mais pobre da nação, o estado do Maranhão. Para a gente poder aprofundar um pouco mais, vamos trazer aqui algumas informações. Sabrina, você pode me ajudar aqui com alguns dados do Maranhão?
1: Posso sim, Peter. Eu quero começar pontuando que a miséria continua, ano após ano, ser uma grande marca da nossa sociedade. Segundo os dados mais recentes aí do IBGE, a gente tem 52 milhões de pessoas, infelizmente, vivendo em situação de pobreza, ou extrema pobreza, no Brasil.
2: São números surpreendentes.
1: Exato. E não por coincidência, todos os estados da região norte e nordeste eles apresentam indicadores de pobreza que são acima da média nacional, e o Maranhão é o estado campeão dessa tragédia.
2: Esse é um prêmio que ninguém quer levar para casa.
1: Exato. Quando a gente vai, inclusive, Peter, para alguns números práticos que nos ajudam a constatar essa realidade, o Maranhão hoje tem em torno de 7 milhões e meio de habitantes, e desse total, 53% vivem em situação de insegurança alimentar.
2: Nossa, eu nem consigo imaginar como é isso viver sem conseguir comer direito, sabe? Exato. isso.
1: ser muito triste. 53% da população é metade desse número, né? Quando a gente olha, inclusive, para o índice de desenvolvimento humano, é, o estado do Maranhão ele tem o segundo mais baixo do nosso país.
2: Imagine como é o dia a dia dessas famílias.
1: Exato. Você tocou num ponto que é importante para a gente falar de um dado que é em relação à contribuição do Estado é, do PIB e a renda por cabeça, por pessoa, é, esses números, infelizmente, também nos ajudam a constatar essa realidade do, do Estado. Então, enquanto São Paulo, por exemplo, tem uma contribuição de 714 bilhões de reais para a riqueza do nosso país, o Maranhão participa com 33 bilhões. Daí a gente já vê um enorme gap. A diferença é gritante e quando a gente olha especialmente para os lares dos maranhenses, a gente consegue identificar a renda por pessoa de 676 reais
2: É muito pouco. Dá para observar, como você disse, é gritante né, a desigualdade. Dá observar muito facilmente essa desigualdade no, no país, né, de estado, de região.
1: Exato. A gente consegue, inclusive, pontuar três cidades dominando ali a riqueza do estado. Então, São Luís, Imperatriz e Balsas são as três cidades mais ricas do Maranhão. E o resto né, disputa aí os 60%.
2: É evidente um dos maiores problemas é, do país, né? Essa concentração de riqueza. Uhum. em poucas pessoas, né? Eu acho que o Maranhão também é mais um reflexo disso daqui. E a gente poder aprofundar um pouco mais sobre a situação do estado do Maranhão, vamos falar um pouco mais sobre a questão do trabalho. Cat, você pode apresentar a gente um pouco mais de informação sobre a questão do trabalho no Maranhão?
4: Claro, vamos lá. Mas vamos começar falando um pouco sobre o Brasil, que ao longo desses 10 anos sofreu a maior recessão da história, com o PIB caindo de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Foi um período em que o desemprego disparou. A renda real do brasileiro vem se recuperando de forma bastante lenta. Um estudo da FGV apresenta que apenas no final de 2017, a renda voltou aos patamares anteriores à recessão de 2014. Por outro lado, o Maranhão se manteve bem durante esse período. De acordo com o IBGE, o PIB do Maranhão foi o que mais cresceu no ano de 2018 no Nordeste, crescendo cerca de 2,9% acima da média do Brasil, que em 2018 ficou em 1,8%. Foi o segundo ano seguido em que o PIB do Maranhão se destacou nacionalmente. Em 2017, a economia maranhense tinha crescido quatro vezes mais que a economia nacional.
2: Nossa, são números surpreendentes, né? Para quando a gente olha para a realidade do Estado, né?
4: Uhum, claro, e não só isso. O Maranhão foi o Estado que mais diminuiu o desemprego no Brasil durante o quarto trimestre de 2019, com um saldo positivo de mais de 10.700 vagas formais. Mas nem tudo são flores infelizmente, a pandemia do coronavírus trouxe impactos negativos para o mercado de trabalho, levando o Maranhão a registrar um recorde da taxa média de desemprego em 2020, com um crescimento de 104% no número de pessoas desempregadas no período entre maio e outubro do ano passado.
0: O meu medo é a gente acabar chegando só em notícia ruim no final do podcast. <risos> pois é.
4: Não, gente, vamos trazer notícia boa. O Maranhão apresentou um saldo positivo de vagas de emprego em janeiro de 2021. Segundo o Caged, o estado ficou atrás apenas do Ceará na tabela de estados do Nordeste com os maiores saldos positivos de mão de obra formal. O Maranhão teve mais de 19 mil novos vínculos de emprego.
2: Nossa, um dado bom. Em meio a tanta coisa ruim que tem acontecido nesse último período. E para a gente poder entender um pouco mais do Maranhão e como chegou na situação, nós vamos fazer aqui uma recapitulação histórica de como um dos estados, que era um dos mais ricos da nossa nação, durante o Império Brasileiro, o Maranhão era um dos estados que mais contribuíam com a coroa. Para vocês terem uma ideia, o Maranhão se conecta diretamente à Revolução Industrial. Então, quando acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, a produção de algodão do Maranhão começa a ser toda exportada para lá, potencializando o Estado, construindo, inclusive, Maranhão. O Maranhão era uma das grandes populações do país e a cidade de São Luís era uma das cidades mais ricas e maiores do nosso, do nosso país. Porém, com toda a crise, esse Estado foi empobrecendo. Mas vamos fechar um pouco mais esse, esse período. Vamos para a década de 60, porque aí entra uma figura quase todo mundo conhece no Maranhão e no país também, José Sarney. Esse que é um político brasileiro, começou sua carreira na década de 50 até chegar a ser presidente do Brasil em 1985. Ele é do Maranhão, é filho de desembargador e começou logo novinho, com 20 anos, na carreira política. Vai crescendo até que em 1966 vira governador e daí ele consolida seu poder no Estado. Para vocês terem uma ideia, que no Maranhão a família Sarney, dona da TV, é dona do principal jornal, tem influência econômica nas indústrias e, politicamente, ele e seus aliados dominaram o Estado por mais de 50 anos, recebendo, inclusive, o nome de oligarquia Sarney, de tão forte que eram. Nesse período teve assim, alguns embates, algumas divisões ali da sua base, mas eles mantiveram esse poder até em 2014 quando aí entra um novo personagem na história do Maranhão e começa uma revolução no estado do Maranhão, que é Flávio Dino. Flávio Dino que hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, fez mais um, um ato importante, mutando o presidente do Brasil, que em meio a uma pandemia continua fazendo aglomeração. Essa figura política que hoje no cenário nacional brilha começou a fazer uma revolução a partir da educação no estado do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, o Maranhão era conhecido pelas escolas de Taipa. Eram salinhas, pequenas, que nem lousa tinha direito. Eu acho que a gente vê muitas essas fotos é, sempre conectando alguns países na África. E não imagina que no Brasil exista essa situação aqui. Então essas escolas que eram de Taipa passam a virar escolas de tijolos. Passam a, os tijolos a construírem sonhos. A carteira, o estudante está, o caderno, o livro. A professora, para vocês terem uma ideia, hoje a remuneração dos professores do Maranhão é a maior do país. O estado mais pobre da nação é o estado que mais paga os professores. Isso tem uma simbologia muito forte. Então é daí que eu falo que surge essa revolução num estado tão pobre da nossa nação. Sabemos que durante a pandemia, o emprego, a fome, a miséria aumentou no país todo. Mas também é aí que vem essa essa luz, né? Que o Maranhão, possuindo a menor taxa de mortes. É, para a gente poder avançar um pouco mais e entender como o estado mais pobre da nação lidou com a pandemia, gostaria de convidar aqui a Isa para falar um pouco para nós.
3: Claro, Peter. Bom, para contextualizar, o Brasil atingiu a marca de 15 milhões de casos pela Covid e nos despedimos de 446 mil vidas brasileiras. Isso equivale a 2,7% de letalidade da população. Quando falamos do Maranhão, esse foi o estado com a menor taxa de mortalidade por coronavírus em comparação aos demais estados brasileiros. Isso São... é incrível, né, Isa? Sim, é incrível isso. Ainda mais que, que eles conseguiram lidar muito bem isso, com entendi. a gestão de crise. E foram apenas mil mortos por milhão, com um total de 7 mil óbitos. E lembrando que o estado possui uma população de 7 milhões de pessoas. Portanto, a mortalidade tem uma porcentagem muito baixa em relação ao tamanho da população. Esses dados são frutos da atuação do governo do Estado. O Maranhão possui, em média, mil leitos específicos para a Covid, além de 30 inaugurações e ampliações de unidades de saúde fixas. Foi também pioneiro e montou o primeiro centro de testagem para coronavírus no país, exclusivo para profissionais de saúde, segurança e pessoas com doenças crônicas.
2: Isa, eu li que, inclusive, isso foi uma estratégia importante né, do, do governo em focar em construir hospitais que ficariam ali para o futuro, né? e não só hospitais de, de campanha. Acho que foi um dos diferenciais para poder enfrentar essa pandemia. né?
3: Sim, isso é super importante, é investir dinheiro numa coisa que vai ficar lá, e não que vai sair, basicamente o dinheiro vai ser gasto só naquele momento, sendo que você pode investir a longo prazo. Mas também, como no Brasil inteiro... É, eles, o Estado sofreu com a falta de leitos em de determinados momentos, além de ter que adotar o lockdown pelo aumento rápido da contaminação. A diferença, como eu falei ali com a Sabrina, é que o governo do Estado soube como lidar com a crise e estabelecer uma boa gestão de saúde para os maranhenses.
2: Inclusive, foi o primeiro Estado né, da, da nossa nação a, a fazer o lockdown, né, a decretar o lockdown para poder enfrentar essa pandemia. Sim,
3: sim.
0: E eu queria aproveitar é, para puxar um gancho sobre o que vocês estão falando é, em relação a alguns posicionamentos do governo para tentar cuidar, diminuir ao máximo algumas necessidades aí bastante delicadas. É, a Sabrina trouxe dados muito importantes sobre a vulnerabilidade alimentar, Sim. É, que está crescendo aqui, na, não só no estado, mas no país. É, e o Maranhão, ele lança, então, diante disso, o Comida na Mesa, que é um sistema complexo de suporte a essa segurança alimentar, que vai desde as 400 mil cestas básicas distribuídas até agora, é, passa por 55 restaurantes populares que mantêm o seu pleno funcionamento. E um ponto muito bacana de ser citado é que esses ingredientes, eles são é, adquiridos a partir da agricultura familiar. Então, é um projeto que se expande até a ponta. Em um mês, foram mais de 300 mil pratos de alimentação pelo valor de só um real.
3: Cara, isso é incrível, e diante da situação do Estado, merece ser
1: comemorado.
3: Sim, e o mais incrível é que eles estão valorizando a própria população, usando é de certeza. ingredientes da agricultura familiar, e o valor também é super importante, de um real, assim, todo mundo consegue se alimentar, e a economia gira ali, dentro daquele Estado, e faz com que tudo melhore, né?
0: Exato. É um projeto que a gente consegue perceber o quanto que ele se expande, né? Então, ele funciona ali naquele cosmos que ele está inserido. Mas não, é, não foi só isso. É, o governo também implementou, com base no cad Único, o Vale Gás. Porque a gente sabe que é um assunto que vem crescendo muito juntamente com o seu preço. É, foi um dos que mais disparou na gestão do nosso governo atual. E, e esse governo está dando esse suporte aí para 115 mil famílias... É, que garante um valor equivalente a, a um botijão.
2: Né, porque hoje o botijão sai a 90, 100 reais. O auxílio emergencial é de 150 reais. Imagina, por uma família. Como que vai fazer? Como que vai cozinhar? Muito bom. Esse é um, mais um projeto muito bom.
3: O botijão de gás é uma coisa super importante para cozinhar. Sem assim, ele ninguém consegue cozinhar. E se tiver muito caro, como você compra um alimento e o botijão? Não tem como, né? Ainda mais pelo valor do auxílio emergencial.
0: E era uma realidade, quando a gente fala do gás, que ninguém estava esperando, né, porque ele é, não é citado, a gente não, não percebe ele como essencial o tempo todo, mas a gente foi pego aí nessa surpresa de, de aumentos absurdos desses, desses valores, né. E não parou por aí. Para os motoristas que são mais informais, então os motoristas de aplicativo, taxistas, mototáxis, também há auxílio combustível para esse desamparo do mercado. E o último ponto que eu queria ressaltar, que é super importante, é que o Maranhão é o quarto estado brasileiro que mais investe em pesquisa científica no país. Inclusive, eles criaram vagas específicas para o momento atual, como algumas chamadas públicas, é, para a pesquisa no enfrentamento da pandemia e para o pós-pandemia também. É, inclusive, o governador do Maranhão é um grande defensor da ciência e da educação.
4: É algo tão bacana, né, gente? Ajuda muito o crescimento de um, de um estado e ainda mais no período que o país está hoje em dia.
0: Exato, com alguns negacionismos aí rolando no ar, é muito importante saber que, que lideranças estão apoiando a ciência e a educação. É, e, para fechar, a gente sabe que são projetos super importantes. Eles não, tão, não estão na sua dimensão máxima, mas eles não deixam de ser peças fundamentais numa melhoria desse cenário que a gente conheceu hoje.
2: Não, Paty, é muito importante trazer essa questão da defesa da ciência que o governador demonstrou e, principalmente, né, dessa sensibilidade com o povo do Maranhão. A fome, a miséria, ela mata... Ela tira a dignidade do nosso povo, das pessoas. Então é importante e fundamental é, esse trabalho do governo durante esse período de pandemia. Mas aqui a gente pode ver um panorama da realidade do Maranhão, o estado mais pobre da nação, que vem se desenvolvendo no último período, gerando emprego e, principalmente, nesse cenário de pandemia, conseguiu levar o seu povo um pouco de esperança para poder enfrentar esse momento difícil. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui, aos nossos ouvintes, e convido o nosso pessoal aqui a dar aquele tchau. E até a próxima, galera.
1: Valeu. Boa, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. E vou Maranhão, né?